0: Bem-vindos a mais um episódio de Vozes. Como tem sido o vosso verão? Eu sei que é bom. Quem é que não aprecia um bom dia de verão? Este episódio fui falar com uma atriz, professora e cantora lírica. Uma pessoa multifacetada que continua a lutar por um lugar no mundo das artes cénicas. Falámos um pouco sobre o que é ser atriz, aquilo que envolve na prática, o seu método na atuação e também a sua opinião sobre a cultura em Portugal e como a mesma procurou reinventar-se com a pandemia. Depois, procurei também conhecer um pouco sobre o mundo da ópera, algo que eu não domino de todo. E claro, não podia deixar de ser, falámos também sobre o papel da mulher no mundo da encenação e como muitas vezes é usada para vender e ainda os limites que devem ser claramente estabelecidos. A voz deste mês é uma pessoa que admiro imenso, pois já trabalhei com ela num projeto que me marcou de uma maneira inexplicável. Espero que gostem. É, mas é aqui em Lisboa <risos> ou estás noutra zona?
1: Não, não, eu me praticamente para a mesma zona.
0: Ah, ok, é. então estás aqui também, porque é uma zona que tens mais trabalho, não é?
1: Sim, opa, muito central, eu valorizo muito a localização, pronto, é óbvio, óbvio que pago um bocadinho mais de renda, hum, mas a mim, sim. como também dou aulas em casa, dá-me imenso ah, jeito de estar é. bem localizada, não é?
0: Pois é, e... tu, tu dás aulas também, o que é fixe, que sempre consegues consolidar as duas coisas, e é ter-me certo dar aulas em casa, não é?
1: Sim, é, obviamente que é incerto, depende muito de pronto, também da nossa motivação, do aluno, há alunos que existem, há alunos que, hum. que aparecem, é, é, ou seja, eu não, pronto, eu sou trabalhadora estudante, não é? E pronto, comecei este ano, me tive -me aos 25 anos a fazer um curso de, de atores, que era uma maluca, <risos> uh, mas eu já dava aulas desde os meus 21 anos, era a forma de eu conseguir manter-me mais ou menos em Lisboa, pronto. Sim, porque eu
0: lembro-me que na altura que te conheci, que já foi há uh, foi. 3, 4 anos, já foi há algum tempo, uh, tu estavas a dar aulas também, também falaste, acho que era canto, se não estou em Sim. erro, Sim. era isso, Sim. não era? Sim, Bom, é já a tu...
1: principal, não é? Exato. Uhum.
0: Bom, já estamos a gravar. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. E agora, obrigado. não sei se tu costumas ouvir este podcast, mas nós temos sempre uma pergunta que é essencial, que é, visto que tu não podes dizer o teu nome, nem quem tu és, é. apresenta-te, mas sem dares -se a conhecer quem tu és. Quem és tu? Ok,
1: boa. Sem dizer o meu nome, não é? <coughs> Então, eu sou assim muito diretamente, sou uma jovem de 25 anos, como já disse, é? nortenha de Gema, que veio para Lisboa aos, há sete anos, mais ou menos, atrás, atrás de um sonho, que nem sabia muito bem qual era na altura, mas, mas vim, sou uma pessoa, acho, versátil, tanto a nível pessoal como profissional, ou seja, dou-me diferentes tipos de pessoas, não, não, não discrimino ninguém nesse sentido, não tenho um género, um tipo de, de amigos, é, dou-me com toda a gente, é, porque também acabo de trabalhar um bocadinho em, em várias áreas, não é? É, pronto, sou professora, tenho esse lado mais, mais sério, por assim dizer, não é? lido com crianças e com adultos, jovens adultos, é, sou cantora lírica de profissão, pronto, faço, faço óperas, vou ser uns projetos também em breve e uh, posso dizer que, não, não, não posso dizer que sou atriz, mas, mas quero muito e estou a fazer por isso e estou a fazer formação, isto é um bocadinho daquilo que eu posso assim, dizer sobre mim, assim de repente, uh, mas pronto sou uma pessoa simpática, uh, ao princípio sou reservada, o que pode ser confundido com um bocadinho de timidez e antipatia, o que não é, é só o facto de ser reservada e, e de gostar de... de primeiro perceber, ok, estou numa zona confortável, posso falar, ok, e aí acho que não me calo, sou, sou bastante faladora, gosto imenso de comunicar, gosto imenso de pessoas, confesso que podcasts não é de toda a minha praia, não, não costumo ouvir assim muitos, fiz o meu trabalho de casa e já tinha ouvido, acho penso que foi o primeiro episódio do teu e agora fui ouvir mais alguns para perceber o género de, de perguntas, pronto, que fazias. Uh, mas confesso que não, não domino uh, podcasts e tudo o que tem a ver com rádio, e faz-me até alguma confusão, porque eu pronto, sei que um segundo de silêncio uh, em rádio é fatal, não é? Pode parecer uma confusão.
0: Pode passar uma eternidade como também pode ditar como é que a conversa segue. Se bem que existe muitos momentos de silêncio que são necessários às vezes quando tu estás a passar uma informação um pouco mais dramática, um minuto de silêncio faz toda a diferença, porque por exemplo tu não vais dizer que morreu alguém e de repente começarem logo a rir-se a dizer, Ih, eu no outro dia fui a um café não, tens de dar aquele momento de pausa também por respeito e entre outras situações mas muitas vezes um bom silêncio faz toda a diferença numa conversa Exato. e agora eu queria pegar naquilo que tu disseste no início que era estares a estudar para ser atriz e uhum. para mim a pergunta essencial e acho que a primeira pergunta que eu te quero fazer é, o que é que é atualmente na tua ótica ser uma atriz? Isto porquê? Porque, como sabes, a cultura é um dos meios que sensivelmente está a sofrer mais com esta história toda da pandemia, mas eu precisava mesmo de saber o que é que é ser uma atriz ou um ator, o que é que na tua ótica é essencial neste papel e neste meio?
1: Pronto, é assim uh, eu acho que é difícil dizer se sou atriz, o que é que é isto de ser atriz? É uma questão, é uma boa questão Uh, é preciso realmente estar a trabalhar para ser atriz? Uh, é preciso fazer formação para ser atriz? O que é que é isto ser atriz? Será que somos todos atores, de nós próprios, da nossa vida? Uh, são, são questões, eu acho que são questões que se levantam e que neste momento ainda não encontrei resposta. O que eu sei, porquê é que eu quero ser atriz, uh, é porque é um sítio onde eu me sinto uh, muito bem, onde eu sou extremamente exigente, e isso faz-me pensar que estou no sítio certo. Quando eu sou exigente com o meu trabalho, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu me proponho, eu sei que um, é o sítio certo, ou, ou é o caminho certo a seguir. Um, mas eu acho que não é para toda a gente. É preciso ter uma disponibilidade física, emocional, muito, muito grande. Às vezes há muitas pessoas que vão iludidas para esta coisa que é, que é ser ator e vão para escolas e vão fazer castings e não sabem para o que é que vão, não sabem a, a exigência, a predisposição e a disponibilidade que é preciso ter para ser ator para ser ou para interpretar um papel, para, para nos transformarmos, que eu acho que ser ator é isso, é uma transformação constante. E pronto, é deixar um bocado a cabeça fora, deixar não julgar, não, não pensar em mais nada e estar no presente e viver o presente um, e isso é muito difícil de se conseguir de se fazer e, e de ter essa disponibilidade um, mas eu acho que é pronto, não sei se respondi muito bem
0: não, eu acho que conseguiste pronto, lá está a tirar pelo menos uma ideia daquilo que é, isto porque esta pergunta vem porquê para quem não Sim. sabe e quem poderá vir a descobrir mais para a frente nós conhecemos-nos uh, num trabalho académico uh, em que tu participaste numa curta-metragem onde eu fui, vai-se lá saber como, diretor de fotografia da, da nossa amiga Cuca, a quem mando um grande beijinho, uh, e foi interessante porque lá está, na altura nós já estávamos a falar, estavas a dizer que eras professora de canto e tudo mais, e eu fiquei a pensar assim para mim, Fogo, mas como é que uma professora de canto vai ser atriz e depois Lá está, o resultado final falou por si, foi uma prestação incrível, tanto tua como também do teu companheiro nas filmagens. Uh, acho que fizeram, fizeram, foi uma dupla mesmo daquelas que uma pessoa olha e diz é pá, que foi feita à medida. Mas foi mesmo muito bom e foi uma foi um experiência casting, interessante. Foi, um foi, foi, foi mesmo um bom casting. <risos> Mas também foi uma boa prestação da vossa parte porque lá está, o ser ator, quando tu, tu até disseste, e foi engraçado, tu falaste que é, não somos todos atores da nossa vida, porque uhum. lá está, neste caso em concreto estavas a ensinar uma situação que aconteceu a sério. Portanto, uhum. de certa maneira, um ator também, um ator e uma atriz, expõem das suas experiências, puxam por si, ou seja, há sempre aquele método que Uh, caracteriza cada ator e eu queria saber na tua ótica o que é que é o teu método como é que tu puxas uhum. aquelas emoções e tudo mais porque eu lembro-me que há uma cena em concreto nessa curta-metragem em que tu eras pedida para chorar e eu lembro-me uhum. perfeitamente que nós ficávamos uma a duas horas em silêncio no carro à tua espera e isso mostra muito também de uma atriz, no teu caso, que tens que puxar por aquela veia em concreto e aquele momento e aquela memória para algo, para uma coisa. Nem que seja uma cena só de dois segundos, mas tem que ser feito desta maneira.
1: Exato. Uh, bah, difícil. Então, primeiro eu não sabia que era uma história de verídica, uh, só soube a meio das gravações. <risos> isso também ajudou, não é? Ajudou a, a, a emocionar nessa cena. Confesso que. É bastante difícil chorar, mas também é bastante difícil rir. São duas, dois extremos muito difíceis nesta profissão. Lá Sim, está. porque há, há acho... aqueles risos
0: que são mesmo falsos, que tu notas, parece que que a pessoa está mesmo a forçar.
1: Exato, podemos estar num dia de merda e temos que nos rir, é igualmente difícil. Uh, mas de facto uh, não, não posso dizer que, que foi fácil, confesso. Uh, eu, eu acho que um ator tem que ser uma pessoa bastante sensível, sensível a tudo o que o rodeia. Uh, para poder também de uma forma ou seja, eu não vou estar sempre a pensar numa, numa tragédia sempre quer quero chorar porque isso pode ser perturbador, não é? Ou quase que não, há atores que depois acabam num manicómio não, tem, tem que haver realmente um, uma forma de o fazer agora não te consigo dizer concretamente um, o que é que eu pensei naquele quer dizer, eu sei mais ou menos o que é que eu pensei naquele dia e que me ajudou a chorar mas de todo que não quero voltar a ir a buscar esse, a ir a esse mecanismo. Pronto. É por isso que eu estou a fazer formação também, não é? Para aprender tudo isso, como fazê-lo. Um, mas eu acho que o chorar, ou seja, não é, o choro não define a qualidade do ator. Um ator que chora muito bem não quer dizer que seja um ótimo ator e não define a qualidade da cena e, e às vezes a emoção até nos pode levar por caminhos muito maus. Se nós nos emocionamos em cena quando não é suposto, por exemplo... Pode ser fatal, pode ser fatal para o ator, não é? Um, em cinema, de facto, é diferente, porque é uma coisa que é pedida na hora e não há contexto, não há preparação, não há um... Pronto, não estamos a fazer uma peça do início ao fim. E é difícil, a seco, do nada, despoltar de essa, essas emoções. Foi, foi realmente um desafio, confesso, nunca o tinha feito. Um, e... E agora não te consigo dizer exatamente qual é assim, a minha técnica e o meu método. Eu sou um bocado esponja, eu absorvo um bocadinho de tudo. Uh, posso dizer que, que me inspiro um bocadinho com tudo, com vários tipos de arte, desde a pintura, à escultura, teatro, música. Pronto, uh, e, e, e inspiro-me acima de tudo por pessoas talentosas uh, que façam as coisas bem. Uh, uh, e, e pronto, e vou buscar um bocadinho de tudo. E, e sou uma pessoa que... Não me importa de me expor. A exposição, ou seja, eu acho que um ator tem de saber isto. Há, eu não estou a falar de exposição de, de, de corpo, estou a falar de exposição de, a vários níveis, não é? é? É realmente uma exposição ser ator. Esta coisa de nos transformarmos e podermos ser tudo, não é? Uh, de repente somos assassinos ou padres. ou uh, é, é uma exposição muito grande e, e é preciso ter esta capacidade, acho eu. Há, há coisas que se trabalham e há outras que eu acho que já têm que existir lá.
0: Um, há algum pronto. papel que tu gostavas de fazer? assim uma personagem que tu adoravas experimentar fazer?
1: ah boa pergunta pronto uh, não não sei olha, eu gosto imenso de teatro absurdo uh, fiz agora há pouco tempo uma personagem que nunca pensei fazer que é o Lucky uh, de, da peça do à espera de Godot de Samuel Beckett que é muito muito esquizofrénico eu, não, eu gosto de coisas assim muito a fora da caixa assim algo que que seja visceral e que me, e que me leve a limites, eu, eu gosto desse tipo de papéis, não te consigo dizer assim nenhum em concreto que eu gostasse muito de fazer eu gosto obviamente de, de Shakespeare gosto de... pronto mas, mas não, não, eu não eu não tenho limites na verdade, eu, eu gosto de, de papéis que me tirem da zona de conforto se puder fazer o um máximo de papéis desse género é, é aquilo que eu acho que, que me daria mais prazer Ah,
0: um... Por exemplo, uh, aqueles papéis que te deixam... Lá está, sais fora daquela que é a tua zona de, de conforto. Tu achas Sim. que existe sempre uma forma de lidar com isso? Porque lá está, há muitas vezes situações que nos deixam desconfortáveis. Não só na ótica de quem está uh, uh, a ensinar, mas como também quem está a ver eu falo por mim, eu já vi muitas cenas de, de atores em que eu fico mesmo com um aperto no coração, não sei até que ponto se não é a forma como a pessoa está a atuar que dá aquela, aquele realismo à cena, como também aquilo que a pessoa está a fazer, ou seja há sempre aquele desconforto de ambas as partes e é um uhum. bocado difícil às vezes uh, expor isso ou até mesmo perceber como é que isso acontece
1: Uhum. eu acho que esse desconforto pode ser bom sabes. essa perturbação de que tu falas, eu acho que às vezes até é um intuito uh, da, do espetáculo uh, eu, eu gosto de ir a espetáculos e sentir-me perturbada de certa forma um... <risos> isto parece um bocado <risos> enfim um... mas tocando nesse assunto eu acho que tem que haver uma separação o que é que é estar em palco em cena e o que é que é vida real e esta separação é mesmo essencial por uma questão de saúde mental não é, do ator. Se nós nos deixamos levar de tal maneira pelo papel, ao ponto de deixarmos que aquilo é a nossa realidade, é catastrófico. Nós temos que separar. Ok, cheguei a casa, acabou, já não sou esta personagem, eu sou eu próprio. Um, e acho que isso é, uma, isso é uma coisa que se aprende a fazer. E há, de facto, atores que não conseguem. Um, e sim, isso do obviamente que há limites, não é desconfortável, quando um ator está demasiado desconfortável em determinada situação, eu acho que deve é ponderar, porque eu acho que há papéis que são para determinadas pessoas e há outros que não estão destinados, pronto, não, não, não faz sentido, e é preciso saber, ver bem as coisas e analisá-las. Um, mas é isso, é desligar um bocado, desligar o, o, o chip, ok, agora realidade, e é completamente diferente, são dois mundos.
0: Tu enquanto tu, lá está a pessoa que consome arte e, e cultura, tu sentes que a encenação portuguesa tem o seu quê de especialidade? Ou achas que está dentro daquilo que são os grandes espetáculos europeus ou até mesmo internet, fo fora da Europa até? Ou achas que Portugal e os atores portugueses têm aquele seu quê que faz deles especiais? Como por exemplo nós temos o fado que é a nossa música, é o nosso som, aquilo que representa Portugal enquanto povo.
1: Sim, é difícil porque para eu te responder essa pergunta eu teria realmente de consumir muita coisa também internacional e eu confesso que nunca vi muita coisa lá fora, vi uma peça de teatro em Londres, mas foi uma escola, portanto nem sequer era a nível profissional, mas foi incrível, pronto. Eu acho sinceramente que existem muitos bons atores em Portugal, muitos deles desvalorizados e existem muitos outros que são subvalorizados, ou sobrevalorizados, pronto, demasiado valorizados. E hum, até acho que existem melhores atores do que encenadores, na verdade, assim, que se aproveitem realmente e que sejam realmente bons. E eu acho que sim, temos sempre a nossa forma de, de, de encenar e a nossa forma de, de fazer as coisas muito própria, talvez uma forma mais, mais melancólica, é, é difícil, não digo que, já, que, não, que não vi, mas uma boa comédia é, é um bocadinho difícil, eu acho que somos um povo um pouco dramático pode ser bom, podemos ser realmente bons a fazer outro tipo de coisas um, mas não te consigo responder assim melhor a essa pergunta
0: Mas é interessante uh, teres falado disso da, da melancolia porque eu faço sempre menção a esta peça porque lá está, foi a possivelmente a última peça que eu fui ver ao vivo no Teatro de Dona Maria II que foi A Matança Ritual de Gorges Mastromás em que o ator principal era Bruno Nogueira um, um comediante e a forma como ele encenou como ele fez aquilo é qualquer coisa, parece que o homem nasceu para aquilo, não é só ser um gajo que, que conta umas piadinhas e tudo mais, não. Ele colocou-se mesmo na posição daquela personagem e ensinou com uma pinta descomunal, não, não dá para explicar.
1: Uhum. Também vi essa peça por acaso. Um, sim, eu acho que há muito esta coisa de querer pôr os, as pessoas em caixas, mesmo os próprios comediantes, não é? E eu acho que há muitos comediantes que são excelentes atores e que se quisessem seguir essa carreira seriam excelentes atores. E a prova disso é Bruno Nogueira, não é? Nessa peça em que não tem nada a ver, foges completamente do registro dele, do, do gajo que conta umas piadas, porque eu acho que ele é muito mais do que isso. E é um ótimo ensinador também. É um ótimo criador, super criativo. E hum, eu acho que é isso, é um bocado... É um mundo, é, Portugal é tão pequeno que, que automaticamente os, os atores são... Postos em caixinhas, aquilo que faz os, os cómicos, os dramáticos, os, vi, os vilões, as novelas, os, novelos, os teatros, de, percebes? E acho que não, não devia ser assim. Um bom ator tem que fazer tudo, tem que passar pelo teatro, pelo cinema, pela televisão, por tudo. E tudo pode, pode ser feito com qualidade. Um, mas sim, também vi essa peça, recordo-me bem, foi, era, era uma peça bastante. Não digo uma suda, mas era, era bastante pesada, não era? Sim, já sim não era, uma, forte, era então. uma peça
0: densa, de, porque era lá está, densa. tu tinha de estar muito mesmo tente. atento a tudo,
1: era, lá, era para além de tente. ser muito
0: texto, mas também tinha muitos detalhes que se deixasse escapar, eles depois apareciam e tu ficavas, parece que já vi isto de algum lado e tinhas que rebobinar uhum. tudo e uhum. era mesmo pesada. Eu lembro-me que fui, foi num dia de Santos que, nós, que eu fui ver aquilo com um amigo meu e uhum. uh, nós estávamos a ver a peça e ele disse-me assim, ah, isto tem é para aí uma hora e meia. E eu, ah, ok, boa, a gente ainda vai a tempo de, de comer umas sardinhas ali ao bairro alto. Quando de repente uh, acaba a peça, eu, epá, parece que passou tanto tempo. Olhamos para o relógio, foram três horas que nós ficámos lá enfiados e eu fiquei, meu Deus, como assim? E ficámos tão imersivos na, na peça em si que na, nem demos conta que o tempo passou. E acho que isso também é um grande trabalho de um, de um ator e de uma atriz, é conseguir puxar o público. Não é tanto o público interagir com, com eles, mas é mesmo eles conseguirem agarrar ao público de forma que não haja distrações exteriores. Isso é complicado, de certeza Sim. que na experiência que tu tens já, já te conseguiste perceber quando há algo que não, parece que não bate bem ali com, com a cena em questão.
1: Certo, não, eu acho que é a questão da presença, não é? Há atores que têm a presença e há outros que não. E é preciso ter uma, uma certa presença. Eu não sei explicar o que é, que é isto da presença, mas eu sinto quando vejo um ator com, com presença que mal entra em, em cena, tu ficas realmente cativado. E, obviamente, que o conteúdo da peça, tudo isso influencia a atenção do, do espectador, não é? A forma como está encenada, o conteúdo da peça. Um, mas, sim, é, é, é difícil, é muito difícil. E... E desculpa, eu perdi agora a meada.
0: Não, <risos> está, tá, sim, sim, não estávamos a falar sobre a questão de ser difícil ah, de agarrar o público, de, de às vezes tu saberes quando é que o público está ou não dentro da, da, das coisas, porque lá está, tu estás a ensinar e tu vais olhando para o público, vais vendo as reações deles. Sim,
1: exato, eu acho que, mas eu acho que isso é, in, é imprevisível, porque quando se está a ensinar um espetáculo não, não há o feedback do público, portanto é sempre um risco que se corre. E é sempre imprevisível, eu acho que só se sabe isso quando já se está em cena, e já não há nada a fazer, já não vais mudar o espetáculo, portanto, ou resulta ou não resulta, não é? Eu acho é que no processo é que, pronto, tem que se tentar perceber se vai resultar ou não, um, mas eu acho que é imprevisível, não sabemos, às vezes a reação do público pode ser, sei lá, às vezes faz qualquer coisa, acho que não vai ter graça nenhuma e de repente o público ri-se, por exemplo. Um, é imprevisível, e depende muito do público, da disposição do público, da hora do dia, do tipo de espetáculo. Eu acho que há espetáculos que são feitos para serem apresentados mais à noite, há outros que talvez possam ser apresentados de tarde. Agora, isto, com esta isto, pandemia, eu acho um bocado ridículo aqueles espetáculos de manhã, super pesados. Não, ou seja, não encaixa com a disposição do, do próprio público, não é? É difícil, é muito difícil. Uh, acho que isso pode ser também ter, estar relacionado.
0: Tu, tu sentes que o público português uh, adapta-se bem à cultura? Um, pronto, uh, vou voltar a fazer menção eu, já, eu acho que já falei disto em quase todos os episódios em que eu falo com alguém do meio cultural que é, o, a cultura é, dos, é possivelmente a área que está a sofrer mais, assim como a restauração em Portugal devido à pandemia mas também isto é uma guerra que já não, não existe só, só agora que estamos a viver esta pandemia não, isto já existe há muitos anos especialmente por causa do orçamento de Estado que nunca ultrapassa, nunca chega a, inclusive a 1% de, para a cultura e mesmo assim... Uh, continuam sempre a reinventar-se. É incrível como nós conseguimos sempre reinventar. E o, algo que me consegue dar isso como exemplo são mesmo, inclusive é os teatros, que muitas vezes põem as peças em formato digital para as pessoas verem uh, uhum. os próprios concertos nos lives de Instagram e tudo mais. Ou seja, a cultura sofreu, sofre com, com tudo aquilo que está a acontecer agora na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo procura adaptar-se. E parece que ainda assim ou o público acha que é desnecessário, ou ao mesmo tempo é, uma é um bem... Uh, não digo isso, não digo... É, não é bem um bem essencial, mas é um, um extra, estás a ver? É, um, é uma isso coisa que uma parece... pessoa não precisa muito. Não é como se fosse exato. comida para pôr na mesa. Tu exato. não comes cultura.
1: Exato, exato. Não, o, infelizmente eu acho que o, o público português uh, o povo português ainda é muito... Uh, eu acho que tem a ver com a educação. Isto vem, vem, vem desde os primórdios de, 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 do jardim de infância, não é? Aquilo que nos mostram, aquilo que nos, que nos dão a ver. É muito preciso, eu acho, reeducar as gerações, pronto, porque realmente o povo português não está habituado a determinado tipo de coisas, a cultura não é, não é valorizada de uma forma geral, não é valorizada como noutros países, não é? Em que é realmente. Aqui em Portugal é precário, é precário, pronto. Não vou aqui fazer o apelo à cultura, pronto, já se falou imenso disso, obviamente toda a gente já percebeu no meio desta Mas não quer é demais,
0: não quer é demais. Que
1: cultura é essencial, quando estamos fechados em casa, o que é que nós vamos fazer? Vamos consumir cultura, comida também, Exato. mas cultura também.
0: E <risos> podes fazer os dois ao mesmo tempo. Em casa podes fazer isso, fora de casa não. Não podes estar Exatamente. a comer uma peça de teatro, em casa podes. Eu lembro-me que há uns meses atrás eu fui ver a última hora que estava na. Na Dona Maria II vinha em casa e estava a comer um prato de cereais enquanto via aquela peça. Eu nunca demorei duas horas a, ver, a comer cereais e demorei por causa da peça. Não aconselho a ninguém que os cereais ficaram horríveis, mas a peça era incrível.
1: Imagino. Eu vi os monólogos da vagina também online na altura, no primeiro confinamento, eles, eles passaram online. Claro que eu digo-te uma coisa, o teatro para mim tem que ser ao vivo, pronto. O ideal seria realmente presencial, porque não tem nada a ver a forma como tu sentes, como tu, como tu vives o teatro, não é? Acho que é mesmo uma arte que tem de ser presencial, mais do que qualquer outra. Uh, mas, mas adoro a maneira como, como nos reinvent, reinventamos e como, pronto, como os teatros fizeram para, para não parar, e acho isso muito importante. Uh, mas sim, eu acho que, de uma forma geral, uh, o povo português não está preparado para, para consumir a, a cultura. E, e, o que nós temos é, é tão bom e, e, tão, e tão variado. Pronto, ok, está tudo um bocadinho centralizado aqui em Lisboa e no Porto, mas. Mas existem efetivamente boas coisas a acontecer, às vezes vais a ver, não, não, não enche, as salas não enchem sequer e é realmente uma pena. Uh, pronto, o povo português, como eu costumo dizer, só liga ao futebol, estouradas, enfim. Mas é tudo uma questão de educação e vem mesmo de, de, pronto, de da nossa cultura, já que vai, já está muito enraizado. Eu não estou a dizer que estou a desistir, eu estou só a dizer que está realmente muito enraizado e que é preciso... E eu como professora tento isso, cultivar algum interesse uh, para, e motivação para os meus alunos irem pesquisar e procurar outras coisas diferentes. Um, pronto, e acho isso muito importante para tentarmos desconstruir um bocadinho uh, as mentalidades
0: dos
1: portugueses e não só, mas temos o fato de Portugal. Eu,
0: um, enquanto pronto como atriz e aspirante à atriz, a pandemia também foi cruel para ti. Uh, qual é que foi a tua forma de reinventar-se enquanto pessoa que quer ser algo, mas também que trabalha no meio e está em outras áreas diferentes. Como é que foi a pandemia? Como é que está a ser reinventar -se? Isto porquê? Porque lá está, em, como tu falaste tão, ah, logo no início, há sempre aqueles atores que são sobrevalorizados e aqueles uhum. que são, não são assim tão bem valorizados. Então, enquanto uma atriz que, lá está, não é a cabeça de cartaz da, tua 15ª temporada da Última Mulher como é que te reinventas? Qual é que é a tua forma de encontrar aquele ponto de encontro, aquele equilíbrio certo para continuares a fazer as coisas como tens feito até agora?
1: Pronto, assim, eu acho que é importante esclarecer já aqui que eu antes de ser atriz sou cantora lírica, pronto. E isso realmente foi a minha, a minha, o meu trabalho, maioritariamente o meu trabalho, a minha carreira é, é como cantora. Fui fazendo sim algumas coisas como atriz, porque sempre gostei imenso e sempre quis fazer isso, mas a minha formação é como cantora lírica. E realmente o que aconteceu nesta pandemia, para mim, foi precisamente perceber que não é tarde nem é cedo, vou apostar a sério neste meu sonho de querer ser atriz, pronto. E foi realmente, para mim revolucionário nesse sentido que foi o facto de estar fechada em casa há muito tempo e com, pronto, tudo cancelado, tudo adiado eu tinha, enfim, outros projetos que foram todos cancelados e adiados, não é? com muita gente, infelizmente e isso fez-me pensar é a melhor altura para eu investir em mim na minha formação, ok? e essa é um bocado a mensagem que eu também quero passar é que nunca é tarde, eu também já achava que era tarde estou com 25 anos, já me sentia uma velha mas eu acho que nunca é tarde para realmente fazermos as nossas as nossas coisas, aquilo que realmente queremos. E, e pronto, eu acho que foi isso, a pandemia levou-me a tomar esse, essa decisão, que era algo que já queria há muito tempo e que nunca, nunca tinha tomado. E ao tomar essa decisão foi todo um, um mundo, não é, que eu descobri, uh, agora sou trabalhadora estudante, nunca tinha sido na vida, uh, estudo de manhã, trabalho à tarde, e, um, e agora pronto, os projetos já estão a voltar a surgir, uh, continuei a fazer castings, ah, pronto, os castings uh, todos por self-tape, que é um uma porcaria, não gosto de nada, mas pronto é uma nova aprendizagem, perceber como é que faz uma self-tape, eu acho que foi isso foi não parar, eu acho que não parei e, e re, reinventei-me dessa forma foi, foi não parar e, e ir atrás deste sonho, eu acho que foi um, uma descoberta até porque diz, diz isto não,
0: ia perguntar, isto aqui é como andar de bicicleta, tu aprendes uma vez e vais sempre continuando a fazer até chegares ao ponto em que és boa e eu queria agora entrar no campo da, do, do facto de seres cantora lírica. Uh, hum, lá está, tens okay. que ter cordas focais treinadas, tens que estar sempre naquele ponto. Mesmo quando não estavas a fazer algo, estavas uh, sempre ali, nem que, fosse, nem que fosse a treinar. O que é que é sim. isso de ser cantora lírica? Porque lá está, há muitas pessoas que se calhar vão assumir que está só ligada à ópera, mas eu acredito que haja uhum. outras vertentes. Mas uhum. é melhor tu explicares, porque lá está, eu sou um nabo nisso.
1: sim. Não, isto, o que é isto da cantora lírica é difícil de explicar, mas é assim, cantora lírica é um, é um lírico, está relacionado à obra, mas há outros géneros que nós podemos cantar, melodie, francesa, lead, há imensa música contemporânea, também faço imenso, mas de facto foi, foi desmotivador, confesso, continuar a praticar e a, e a estudar todos os dias canto porque não havia nada em vista, era uma coisa um bocado, não se sabia. Não tinha, eu sempre me habituei a estudar com o um objetivo, uh, com olhos em alguma coisa, em algum espetáculo, algum concerto, alguma audição. Uh, e realmente foi uma paragem. Eu confesso que fiquei um bocadinho desmotivada uh, com o canto. E, mas é realmente, eu acho que ser cantora é, 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 um, é ser um atleta, não é? Temos que estar bem fisicamente, uh, atenção àquilo que comemos, atenção àquilo que como fazemos as coisas, pronto, manter isso tudo, eu acho que tentei manter isso tudo ao máximo, mas confesso que foi bastante difícil, desmotivei muito este ano. Agora estou a voltar a recuperar, porque já voltaram a surgir projetos, já vêm obras a caminho, e então, pronto, estou a voltar a pôr-me assim mais em forma, mas este ano foi um ano muito mais focado no teatro, posso dizer, do que no canto, realmente, muito mais focado na minha formação do que no canto embora eu continue a cantar porque sou professora de canto e enfim tenho que manter-me manter em forma é andar de bicicleta mas requer manutenção, sim, sem dúvida
0: A ópera em Portugal é, não é algo muito comum uh, falo por mim, eu nunca vi assim muita disponibilidade de peças de ópera nem nada além disso, se fores a perguntar uh, 90% dos portugueses Há um nome importante da ópera, vai ser logo Pavarotti, ou então uhum. o... Ai, foi, agora está a mandar uma branca do cara, que, uh, o que é cego. Carreiras. Carreiras. Não. O, o, o que é cego? É, é, o, é o...
1: Ai, meu Deus, não é o Carreiras?
0: Não, não, não.
1: Não, uh... não é cego, não, já sei, é o Bocelli,
0: desculpa, o Bocelli. Sim, o André Bocelli. Uh, automaticamente são esses dois nomes que sabem, porque... Ah, sabe, são os mais conhecidos, mas também ainda há uns anos atrás, foi aqui há dois anos atrás morreu uma cantora de ópera muito conhecida de, de Barcelona hum. uh, que, que, inclusive, fez um dueto, uh, que fez hum. um dueto com o Freddie Mercury, e ele próprio, que é pronto, lá está, cantor pop dos Queen e tudo é. mais, ele próprio tinha ambições em ser tenor e atuou enquanto tenor ao lado dela na famosa hum. música Barcelona, que foi o hino dos Jogos Olímpicos de 92, em Barcelona, Sim. inclusive. Hum.
1: Sim, oh, pronto, então estávamos a falar da cultura, né? agora falando da ópera em específico é muito mais difícil né? chegar a um público. Eu acho que já tem havido tentativas cada vez mais, mais dinâmicas e de chegar a um maior número de pessoas, mas como tu sabes, infelizmente, em Portugal só existe um teatro de ópera, não quer dizer que só se faça a ópera no, no São Carlos, mas de facto é o único teatro de ópera que existe. Logo aí, reduz logo imenso as possibilidades da maioria das pessoas poderem, poderem ver, não é? Um, e, e pronto, e de facto a, a ópera é realmente um género muito específico. É preciso ter uma certa disponibilidade para conseguir ouvir a ópera, ouvir e, e ver a ópera. E aí lá está, é na educação, eu acho, mostrar desde, desde pequenino este género musical, é uma questão de, de hábito, eu acho. E o povo português, então, a ópera não valoriza, não valoriza de todo, não é? Poucas pessoas realmente já viram alguma ópera na sua vida, ou se viram, enfim, adormeceram a meio, mas a ópera... Pode ser muito interessante. Eu acho que eu acho, não, tenho certeza. A obra é uma obra de arte total, não é? Acontece tudo numa obra. Tu, numa obra fazes tudo: cantas, danças, representas e tudo, e mais alguma coisa. E, e pronto, eu tenho pena. Eu sei que, pronto, existem cada vez mais. De, de, de companhias, eu fiz agora uma ópera uma com, com a inestética, a companhia teatral, que tanto faz teatro como performance como ópera, já vai dando um bocadinho um cheirinho que que é uma ópera ao público um, vou agora também fazer com a Opera fest no festival que se passa no Museu Nacional da Arte de Antiga uh, em setembro uma ópera também contemporânea escrita por uma compositora uh, que é a Ana Seara e, e realmente já vai existindo um bocadinho uh, disto que é a ópera um, agora até isto realmente chegar a toda a gente eu percebo que seja, que seja difícil e um longo caminho a percorrer uh, mas gostava muito que as pessoas se interessassem mais pela ópera
0: Tu sentes que o povo português consegue ser um pouco mais arrogante com quem vive da, da cultura o que é que para ti, um, enquanto cantora e atriz o que é a maior falta de respeito que podem dizer ou demonstrar para ti e para quem está na área?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que a maior falta de respeito é acharem que, que eu faço as coisas de graça, Pronto, que o meu trabalho não é merecido de, de, um, de um honorário, de um pagamento. Isso eu acho que é a maior falta de respeito que podem ter por um artista, porque são anos e anos a investir-se em formação, é um investimento mesmo financeiro, não é? Enorme em masterclasses, em material, em partituras, em tudo isso. Portanto, esta questão das vezes mudar dar visibilidade como forma de pagamento, acho que é uma grande ofensa para a maioria dos artistas, não é? Pagar
0: com likes, isso é Pagar uma coisa
1: com que. Pagar com likes, exatamente. Percebo que agora no mundo atual isso possa, a certa altura, valer dinheiro, não é? Um número likes, mas. Não é dessa forma que os artistas em Portugal e estrangeiros gostam de ser pagos, não é? Acho que isso é a maior falta de respeito. Mas não sinto que as pessoas são arrogantes, eu sinto que às vezes há um, é, eu, eu não levo a mal no sentido de... Eu acho que é, é ignorância. E as pessoas não têm culpa, são ignorantes, pronto. Mas depois também há aquelas pessoas que valorizam imenso. Eu quando digo que sou cantora e que sou atriz e que sou isto aqui, valorizam imenso e, e acham muito especial e admiram o facto de ter tomado esta este caminho na minha vida e de seguir isso e de viver isso em Portugal e essa questão também é uma questão que às vezes pronto que é quando me perguntam como é que eu, vi, como é que eu vivo disto em Portugal um, e, e se é possível se quer viver isso também mostra uma certa ignorância não é? é claro que não é fácil mas é possível e existe e existem pessoas realmente a viver disto em Portugal uh, não só disto pronto obviamente que a maioria das pessoas não consegue fazer só uma carreira tem de sempre complementar com o ensino, não é? o ensino está associado uh, mas realmente é, é possível e existe é, é difícil, mas, mas é possível Pronto.
0: por isso é que também surgiu esta vontade de, da tua parte de ser professora, porque lá está são duas carreiras distintas, mas ao mesmo tempo consegues consolidar aquilo que tu fazes a nível profissional com aquilo que tu és enquanto professora e agora, Exato. pegando um pouco nisso, como é que é esta sensação de... Lá está, estavas a falar que a questão dos portugueses uh, não aderirem tanto à cultura ou até mesmo, parece que colocarem em segundo plano, promovem um pouco da falta de educação nessa área. Tu, enquanto professora, estás a incentivar as futuras gerações a efetivamente a darem mais importância a isso. Como é que é moldar estas cabeças jovens a pensar que, não, a cultura é importante, a cultura tem que ser mais valorizada do que aquilo que é atualmente?
1: Claro, olha, eu acho que é muito fácil, <risos> pelo menos comigo me tem sido fácil, obviamente que as pessoas, que os meus alunos, a maioria deles, se não todos, estão realmente motivados e estão ali porque querem, confesso, não são aqueles miúdos obrigados pelos pais e já existe, se eles estão ali, já existe também uma sensibilidade dos próprios pais em quererem que o, que o filho, ou verem que o filho tem algum, algum talento, pronto, alguma vontade e por acaso tem sorte nesse aspecto que meus alunos são todos bastante motivados e é fácil mostrar-lhes mostrar, -lhes, mostrar -lhes este este lado pronto um, nesse aspecto uh, pronto não, não é difícil mas mas tenho sorte que eu confesso que existe provavelmente um certo tipo de, imagine, de escolas não é e, e, de, e de alunos uma, uma realidade um bocadinho diferente não é? que sejam um, realmente muito complicado uh, inserir um, este tipo de, 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 de pronto de mentalidade e, e, e imagino que seja um desafio porque eu sei que tem colegas meus que dão AX, pronto, de música, não é? Em escolas, sabe-se lá onde e de facto é muito mais complicado muito mais complicado um, pronto, porque agora os miúdos ouvem tá, o que passa na rádio, o que passa na rádio é uma porcaria, de forma geral, vá de forma geral, não estou a dizer que é tudo, também ouço rádio atenção
0: <risos> Estando a falar isso sou uma pessoa que adora rádio então acho que sim, faz todo o sentido um... <risos> Não, tem mas é, estar, sim, estar. sim, eu também sou muito seletivo com as rádios que eu ouço, eu por acaso eu tenho assim uma pastazinha no meu, no meu computador com aquelas que eu ouço, que são tipo muito específicas, tenho rádios para música e tenho rádios para notícias, e não, não vou sair desse espectro, Ouço isso numa, numa de querer aprender o que, é cá, o que é que se está a fazer, mas ao mesmo tempo se for para entretenimento e para eu próprio descansar, já sei onde é que eu vou recorrer, eu Sou por acaso é. sou fiel à marca. Um, mas essa coisa de, do próprio ensino seja de música, seja de, de atuação ele também provei um pouco lá está, eu se calhar tenho a ideia errada porque também consumi muitos filmes que falam sobre, sobre o ensino da, da arte e da cultura tens o caso do Whiplash em que ele é, está a ter aulas de bateria de música tens também o, o Suspirium que fala sobre a dança Existe muito aquela cultura, lá está, pode ser errado ou não, do ponto de vista da realidade em que existe, parece que uma pressão, uma pessoa fecha-se numa caixa quando está a ter aulas ou está a ensinar, tem, parece que existe uma arrogância, ou seja, tu tens que aprender, tu tens que ser bom, parece que puxam as pessoas só porque, lá está, se, se eu te rebaixar ao máximo vais erguer-te como uma fênix. Eu sinto que também não é bem assim. Pode ser, mas ao mesmo tempo parece que também não é assim. Tu, enquanto professora, consegues dar a tua perspectiva. Claro que agora não quero que tu digas que agrides os teus alunos, <risos> que é para eles chegarem lá, atenção, ah, podem haver pais ouvir.
1: Eu, eu sinto que isso já é muito antiquado, sinceramente. Eu acho que as coisas modernizaram-se um bocadinho e já existem professores também mais modernos. Eu acho que, acima de tudo, o essencial é o professor estar motivado e não estar ali só a ensinar para ensinar ou só a dizer, e, olha, isto... Isto é assim acabou. Não, é preciso ter uma, uma sensibilidade, obviamente, um, eu acho que um certo dom, uma aptidão, vá, para, para ser professor, não é? Especialmente professor de artes, que é uma coisa tão subjetiva, não é? Mas eu acho que não, obviamente depende do contexto onde tu te inseres, não é? Eu fiz o conservatório, portanto, o conservatório já tem um certo nível de exigência, que já prepara para seres realmente profissional e estás e num, num mundo real, pronto existe alguma exigência, alguma pressão, pronto, e nesse aspecto, pronto, eu desde pequena que sinto essa pressão, acabo de lidar bem e trabalhar bem sobre pressão, mas não acredito, não, não é nada disso que se vê nos filmes, de, de, uh, mesmo a nível de competição, eu acho que no meio escolar não existe, não existe esse tipo de competição por aí além, existe talvez cá fora, e sim. Sim. Uh, e obviamente não, não, quer dizer, hoje em dia no ensino não é pedagógico, não se, não se bate nos alunos, não, não se faz nada disso, quer dizer, pronto. obviamente que é um meio onde tens, tens de trabalhar para ser o melhor, porque como é, é um meio muito um, restrito, entre aspas, onde pouco, com poucas oportunidades, tu tens de trabalhar para ser o melhor e nesse aspecto os professores... Um, Puxam esse lado, o lado da exigência no teu trabalho, quando percebem que o aluno também quer aquilo, porque se o aluno está ali só a querer aprender umas músicas e pronto, também não, não. acho que eu, tem que saber perceber o que é que está do outro lado também, não é? O que
0: acho é que tu que... consegues tirar desta fornada que estás a ensinar? Que acho que em termos culturais Portugal está seguro?
1: <risos> eu acho que sim, é maravilhoso, tenho alunos pequeninos super motivados, super talentosos. Um, e mesmo grande, eu tenho alunos mais velhos que já estão, sei lá, já são pais e, e resolvem investir nisso eu acho que também esta, esta fase da pandemia esqueci de dizer há pouco, acho que fez também perceber a muitas pessoas naquilo que realmente gostariam de investir o seu tempo, o seu tempo. Uh, e houve maior procura também de, de, de investir em aulas de música de artes um, porque as pessoas precisam também de desanuviar de as cabeças e está tudo um bocadinho maluco e mas acho que sim, acho que o futuro está asseguradíssimo, não tem problema.
0: Qual é que é o teu maior desafio, enquanto professora?
1: Hum, olha, neste momento, como eu estou a estudar e a trabalhar, é realmente estar sempre a 100%, ou seja, porque como, como o canto, e eu também dou aulas de piano, mas o canto em específico, exige realmente uma uma predisposição estás realmente a 100%, ouvir o aluno a 100%, e às vezes é difícil ter essa concentração diária depois de vir, quer dizer, vem da, da ACT, pronto, estou aqui a fazer publicidade da escola, venho da ACT e já estou exausta para mim, o dia já acabou e ainda vou, vou recomeçar a segunda parte do meu dia. E pronto, eu tenho que estar lá para os meus alunos, porque eles também precisam, e às vezes é difícil gerir essa um, disponibilidade e concentração para estar realmente ali no, no presente uh, a ouvir os alunos Pronto, é o meu maior desafio neste momento
0: Mas é interessante porque lá está uh, eu falo por isto, de, daquilo que eu consigo ver e já, já tive conversas com pessoas que também são, são professores e professoras, muitas Sim. vezes quando nós estamos perante alunos motivados parece que eles próprios estão a puxar por nós, ou seja, eles querem é. mesmo que os professores deem aquele passo. Eu sei que está cansado, mas epá, eu gostava mesmo. Eu acho que isso acaba por ser das melhores motivações. Ok, estás cansado, tiveste um dia complicado, mas ao mesmo tempo, tu se fores pois, mais além com o aluno, ele próprio também vai querer continuar e evoluir. Isso é, acho que é interessante.
1: Exatamente. Claro que não depende só da motivação do aluno. Eu sinto que há, há dias que eu estou em dias não e parece que tudo corre corre mal, e depois há dias em que realmente estou com vontade e o próprio aluno também, e há uma sintonia e, e as aulas fluem muito mais rápido e, e o aluno evolui muito mais rápido, uh, eu acho que tem que haver dos dois lados essa, essa motivação, mas sim, há aulas difíceis, há alunos mais difíceis que requerem um certo tipo de, de energia da minha parte que há dias que não apetece, <risos> é mesmo assim.
0: Estás com vontade de ter aulas presenciais outra vez? Achas que seria um bom, uma boa situação? ou se, Já deste aulas presenciais ou sempre foi a via online?
1: Não, eu sempre dei aulas presenciais, só, tive, só dei aulas online mesmo na, na altura dos confinamentos. Eu agora voltei às presenciais com todos os cuidados, em casa arranjei uma maneira de, de proteger o aluno, de separar o aluno do professor com uma, uma camada de... Uma espécie de uma cortina transparente, vá. Adaptei-me aos tempos, não é? Mas, mas voltei rapidamente ao presencial, assim, assim que consegui. Com viseiras, máscaras, o que for. Obviamente que cantar não é fácil com máscaras, alguns não usam máscara para cantar, mas, mas tenho esses cuidados e, e já voltei a dar aulas presenciais, sim. Não, não, não sou fã das aulas online, confesso, especialmente de música. Há um delay enorme, falha o som, não se percebe nada. É, para mim, é catastrófico.
0: Aulas Bem, de... E sentes que... Daquilo que tu já ensinaste, daquilo que, das pessoas que tu tens o prazer de, de dar aulas a, tu sentes alguma forma de cópia? Ou seja, tu achas que às vezes, vês nos alunos aquilo que tu eras há uns anos atrás, de estar ali a ter as primeiras aulas, o ensino, tudo, estar a conhecer coisas novas, consegues ver essa representação de ti própria nos alunos?
1: Sim, quando começo, quando apanho alunos do início, sim, uh, e, e é giro, tanto, tanto vejo alunos parecidos comigo, como eu era, pronto, eu era uma aluna que tinha as minhas dificuldades e uh, como vejo alunos completamente diferentes e admiro os meus alunos por isso, há alunos que, que são maravilhosos e estão sempre super motivados e eu lembro na altura que não, nem sempre era uma aluna motivada e era uma aluna às vezes difícil, por isso sim, consigo, consigo rever-me obviamente e às vezes nem acredito que sou eu que estou a dar as aulas. Confesso.
0: Para além de dar aulas, há alguma coisa que tu gostavas de experimentar ainda, assim nesta fase jovem da tua, da tua carreira profissional?
1: É sim, confesso que dar aulas não é assim o meu sonho. É mesmo uma questão financeira. Gosto daquilo que faço, obviamente gosto dos meus alunos, mas é uma questão de financeira. Pronto, pronto tenho que me manter aqui em Lisboa, não é? Eu gostava mesmo era que conseguisse estar em palco e eventualmente, pronto, trabalhar mesmo com uma atriz a continuar a, a cantar eventualmente um dia isto já aqui em primeira mão talvez encenar um espetáculo eu, gostava, eu gosto de criar, eu, gosto, eu tenho ideias, eu sinto que às vezes preciso de, de... não sei acho que um ator também tem que ser criador não é portanto um ator e um cantor tem que, tem que criar qualquer coisa, não é? tem que ter a capacidade de, de criar e a vontade de explorar e eu tenho muito isso eu gostava talvez um dia quem sabe ter a oportunidade de, de encenar um espetáculo
0: Bom, fica aqui já também o, o repte, portanto se houver alguém que tenha alguma coisa que gostasse de ter uma pessoa para ensinar, tá? a minha convidada é perfeita para isso, falo por experiência, um, mas é interessante uh, falares disso porque, pronto, uh, existe cada vez mais, mais projetos criados por pessoas como nós, da nossa idade, e que, uhum. muitas vezes pensar, pá, Gostava de fazer isto e surge a oportunidade. E acho que um dos maiores veículos para isso é inclusive é a plataforma online da RTP, é a RTP Play, que tem hum. inúmeras séries criadas por pessoas como nós, que, ou das duas uma, ou não têm muitos estudos, ou têm e gostavam de fazer alguma coisa e têm a ideia e têm a vontade, como também tem a RTP Palco, onde mostram peças de teatro e tudo mais. Ou seja, existe também uma vontade de um canal como a RTP de mostrar mais e de dar a conhecer... Coisas novas, pessoas diferentes, conceitos diferentes, eu acho que isso é incrível. Uhum. Nunca pensa Já alguma vez, pronto, lá está, tu gostavas de ensinar uma peça, mas uhum. já puseste em cima da mesa a possibilidade de escreveres um guião para algo, uma curta-metragem, uma série, alguma coisa? Hum,
1: não sei se seria esse o meu papel, escrever propriamente. Não é que eu não gosto de escrever, um, mas acho que gosto mais da parte prática da coisa parte de ter as ideias, de criar algo, de trabalhar diretamente com, com as pessoas, com os atores, com, uh, sabes, mesmo, mesmo a nível de produção, aquilo que tu fizeste na curta, eu acho que gostaria imenso, nunca tive essa experiência, estou sempre do lado cá, mas, mas acho que também gostaria imenso, não, não escrever. Eu posso agora dizer que vou também uh, gravar um trailer de um, de um filme que é de um jovem, que é o Guilherme Amaral, que está a fazer o primeiro filme. Também está, uh, um, pronto, a pedir apoios e estamos a tentar, e já, já temos alguns. Uh, pronto, vai ser gravado, o filme chama-se De Putos a Homens, uh, mas só vai ser gravado para o ano, pronto, uma questão de conseguirmos apoios, mas a ideia é super inovadora e é mesmo malta que quis arregaçar as mangas e, e pôr-se a fazer, malta jovem como nós também. Pronto, eu sou sempre por apoio a estes projetos e acho que a, a nossa geração é uma geração muito empreendedora porque aprendemos a ser, temos de ser, não é? Não temos o trabalho à porta quando acabamos o curso, portanto temos mesmo de fazer por isso, e temos felizmente, ou infelizmente não sei, mas acho que é felizmente a plataforma online, a visibilidade do, do, do online, e acho-me mais valia, e acho que se deve aproveitar isso uh, para, para lançar as suas ideias e os seus projetos, sim, sem dúvida
0: alguma coisa que tu não eras capaz de fazer? Tu disseste há um, no início que um uhum. ator tem que ser capaz de fazer tudo, mas uhum. de certeza absoluta que tens uma coisa que tu ficavas tipo: olha, dou-te este dinheiro e tu fazes isto, é pá, não há dinheiro que vale a pena, tem pois. que haver alguma coisa.
1: Sim, uh, tudo depende muito do, do, do projeto, do objetivo, do, do financeiro, do, pronto, do, do cachê, não é? Mas, mas obviamente não, que há, há sempre um limite, não é? Um, eu, eu acho que não faria algo muito explícito uh, falando do, do campo íntimo pronto, a nudez ok, uh, se for feita de uma forma artística uh, não, não, não sou contra mas há determinadas coisas mais íntimas mais explícitas que eu acho que, que não me, não, que diria que não sim. Uh, tu tu sentes
0: que enquanto mulher isso também acaba por ser uma situação que as pessoas tentam tirar vantagem mesmo uma mulher bonita, pronto, olha Tens um bom corpo? Ah, já sabes. Temos esta cena. O que é que tal? Achas que existe sempre esse aproveitamento da mulher, especialmente por parte de homens, no mundo das artes?
1: Olha, por acaso, também é que perguntas isso. Eu, eu acho, sinceramente, não é um aproveitamento, mas a tendência é muito mais mostrar o corpo da mulher do que do homem. E a mim... Por acaso surgem, têm surgido muitas propostas e castings e a maioria, maioria deles, uma grande porcentagem deles, uh, requer algum tipo de nudez. Uh, digo, pronto, a cena da, da atriz tem alguma nudez, tem alguma cena de cama alguma coisa assim. Tem acontecido, por acaso. Um, e, de facto, e muitas vezes quando eu vejo cenas de, de cama, por exemplo, uh, reparo que a mulher está sempre muito mais exposta do que o homem. Acho que o homem acaba por ser mais protegido nesse campo. Hum, pronto tenho essa opinião para já não sei se um dia vou mudar mas sim não, não sinto que haja um aproveitamento nunca, nunca sentido nem falta de respeito sinto é que surgem muito essas ditas oportunidades com esse uh, se não que não é um se não pronto
0: mas, acaba, mas lá está o corpo da mulher acaba por vender mais do que o do homem tá mais facilmente conseguem vender a ideia a um público maioritariamente masculino, que tem uma mulher bonita na cama, do que propriamente um homem nu vá vai, vai vender. Eles vão ficar ninguém quer ver isso. Ninguém não. Eles não querem ver. Mas há pois. pessoas que podem querer ver. Porque eu acho que existe um... Porque eu acho que existe um... Não, não, não. Porque eu acho que existe uma grande complicação na cabeça principalmente dos portugueses, em que eles não conseguem perceber o que é que é bonito e o que é que é feio. Porque tanto da maneira que o corpo da mulher consegue ser bonito, o corpo do homem também, a arte vem de nós, enquanto a forma como nós vemos. Agora, claro, se tu vais ver aquilo na ótica mais uh, sexual da coisa, claro que automaticamente tu vais querer ver e estar perto daquilo que te traz prazer, não propriamente daquilo que não te diz nada. E claro. eu acho que o problema... Existe muito esse tabu ainda na nossa sociedade.
1: Uhum. Uhum. Não, e eu acho que também tem a ver com o facto da indústria estar muito, ainda ser muito masculina, não é? Quem está por trás desse... desse maioria dos projetos, realizadores e tudo, são, são efetivamente homens, portanto, se calhar é a visão deles, não estou a dizer que todos são assim, mas, um, mas pode ter também a ver com isso, não sei, não te consigo um, dizer o porquê, mas sei que ainda sinto que existe um, um bocadinho nisso, sim, do, pronto, e provavelmente tem a ver com isso, do querer vender, como tu dizes, de alguma, de alguma forma, o que é que é comercial, o que é que não é, um, e o corpo da mulher acaba por ser mais facilmente comercializável. Do que do, do homem, talvez, sim. Nunca tinha pensado nisso. Mas ambos podem ser bonitos e. e nada sim, coisa. sim,
0: porque lá está, a própria arte, lá está, durante muitos anos eu acho que isto também provém do facto de durante anos tudo o que era quadros de corpos eram sempre mulheres. Tens uh, o nascimento de Vênus, tens inúmeras estátuas uh, que no, na altura do Renascimento eram efetivamente mulheres. Mas se formos a ver um bocadinho mais atrás, no tempo de, dos romanos e de, da antiga Grécia, as estátuas eram homens, lá está, corpos perfeitos. Tudo bem que os gregos, eles utilizavam partes de corpos diferentes para fazer o corpo perfeito, mas os romanos não, os romanos efetivamente o corpo da pessoa era assim, era assim que ele aparecia mas não havia cá aquela coisa de ah, é um homem ninguém quer ver. Não, é, é um ah. homem, mas também é uma mulher. São ambos corpos, é arte. Nós conseguimos ah, ver a arte ah. na nudez. E lá está, ah. muitas vezes dizeres ah, isto tem uma cena as pessoas. Ai, ai, crede.
1: Pois, pois. Como se fosse... É, ainda é muito tabu a nudez. Ou seja, não é a nudez que me, que me assusta. É a forma como ela é exposta, como ela é feita e qual é o, o próprio teor, não é? Dessa nudez. Se estiver bem justificada... Acho que faz todo o sentido. E às vezes é necessária, dependendo do, do filme, da série, da, da peça, não é? Não há pouco tempo uma peça no Dona Maria II com só mulheres nuas em palco. Uh, penso que é da Mónica Calle. Calle como é que se diz? Um, portanto, uma coisa mesmo muito bonita. Tu a certa altura estás a ver corpos e aquilo já está tão automático, já vejo, é o é mesmo bonito, não, não andas a reparar em nada, são corpos nus, uh, pronto, coreografados, pois, o conjunto tem imensa força. E, e acho que a nudeza às vezes é, é precisa e, e acho que não há, não há que ter tabu um, mas obviamente que enquanto atriz é triste tenho os meus limites, não é? Mas,
0: e esperemos que continuem a ser o máximo respeitados porque lá está, ninguém e... quer estar a, a sair fora daquilo que é a sua zona de conforto só por, uhum. para dizer que tem trabalho acho que infelizmente claro. isso acontece muitas vezes e de que tu já ouviste histórias de pessoas que tiveram que Ir o quilómetro extra, mesmo não querendo, só porque lá está, tinha aquela, era aquela garantia, precisava trabalhar. E ao claro. mesmo tempo, se não o fizerem, automaticamente são rotuladas e são colocadas claro. em cheque do género nunca mais vais trabalhar. Isso assusta muito.
1: É, eu costumo dizer que quando alguém quer muito trabalhar connosco, uh, tudo é negociável, sabes? Não é nem obrigado a fazer nada. E se te valorizarem e quiserem realmente que sejas tu a atriz ou o ator para aquele papel, não é porque tu dizeres que não fazes determinada coisa que te vão pôr fora. Deveria ser assim, quando querem realmente trabalhar connosco. E depois claro que há atores e atrizes que estão um estatuto tal, que já se podem, podem decidir o que fazer e já têm limites e já não fazem cenas de nudez, não é? Um, mas no, obviamente no início de carreira às vezes surgem essas, esses papéis e essas oportunidades e... E obviamente que há pessoas, como por exemplo a Mónica Bellucci, que começou dessa forma e acabou por conseguir se engrar e não ficou nada rotulada, acho eu, uh, por, por coisas que ela fez, mas uh, depende muito, tem, é preciso ter muita, muito tato e muito cuidado quando se...
0: Tu, tu, tu tens um bom exemplo, que foi, não sei se tu viste a série do Bruno Nogueiro do Marco Martins, a Sara, com a Beatriz Batarda em que Sim. ela logo no começo diz logo só me querem para eu mostrar as mamas não, não é por mais nada, e tudo isto de volta da questão dela não conseguir chorar é, é, uma pessoa fica ali a pensar assim, ela só, só não consegue chorar e depois lembra-se as pessoas só me pedem para eu mostrar as mamas e não sei o quê é, é incrível, a série é incrível mas ao mesmo tempo tu fico, eu fiquei é. a pensar do género ah, se isto é assim é. E, e isto atenção, isto, se calhar eles estão só a roçar uma superfície da realidade pode uhum. ser muito mais fundo, pode ter uma ferida muito maior e lá está, nós com o movimento Me Too nos Estados Unidos conseguimos ver isso e ao mesmo tempo estamos a conseguir ver isso cada vez mais, infelizmente, em Portugal porque está a começar a surgir também relatos de pessoas que passaram por essa situação aqui em Portugal e eu acho que isso é cada vez mais importante, uhum. as mulheres em concreto falarem, exporem estas situações porque lá está, nós não podemos uh, ser uh, ajudantes ou até mesmo a, a, a pormos paninhos secos por cima Destas compactuar, pessoas, né? a compactuar com estas situações, eu acho que é cada vez mais importante falarem e exporem estas situações, por muito que isso depois implique um, um deixarem de trabalhar em certas situações, eu acho que é cada vez mais importante, porque lá está, quando as coisas são bem feitas e são feitas por necessidade, ou seja, quando as coisas são expostas porque devem ser expostas, existe sempre a recompensa que é necessária e isso é cada vez mais importante, mas claro, existe sempre Sim. aquele medo.
1: Não, mesmo que já tenha passado muito tempo, eu acho que é importante sempre denunciar, até porque isso é uma forma de dar voz a outras pessoas que possam estar na mesma situação, não é? Eu vou Agora o caso da Catarina Furtado e tudo, que foi extremamente julgada, e eu acho que isto não é uma moda, isto não é, de repente, uma, não é? isto é real, isto acontece. Simplesmente agora há a possibilidade, também através das redes sociais e pronto, tudo acontece muito mais rápido, das pessoas se unirem, estou a falar de mulheres e homens, dizendo no, no trabalho, qualquer que seja o trabalho. Obviamente o, traba o mundo artístico, de certa forma, existe muito mais essa tendência pelo tipo de trabalho, pelo tipo de contacto que existe, não é? Mas o assédio, estamos a falar do assédio, não é? Existe em, em todo lado e tem, obviamente, de ser reportado e, e, e não compactuar com isso, acho que é, é fundamental. Obviamente que é sempre muito mais difícil numa uma fase da nossa vida, não é, em que estamos a começar, em que queremos agradar a toda a gente, de denunciar, mas eu acho que é realmente importante perceber que não são essas pessoas que também nós, com quem nós queremos trabalhar, não é, e fazer-nos valer enquanto mulheres, enquanto homens, o que for, mas é realmente importante ainda bem que está a acontecer completamente Poiante.
0: e pronto acho que é, foi a melhor maneira de nós conseguirmos terminar este episódio foi falando sobre o tema atual mas também um tema que é importante falar e dar voz a isto muito obrigado por teres aceito o convite foi um prazer estar a conversa contigo e espero mesmo que consigas alcançar aquilo que pretendes e claro espero um dia quando as salas de teatro abrirem poder estar lá na fila da frente com, com um cartaz a dizer Obrigada. não sei quantas faz um filho Ai, acho que no que teatro amor. não se faz isso no, no teatro acho não se que faz que mal, não <risos>
1: Oh, obrigada, Alex, pelo pelo convite. Foi um prazer também falar contigo. Passou super rápido. Eu achava que nem ia ter sim, nada sim. para dizer uma hora.
0: Mas ficou aqui e uma não... horinha que passámos a falar.
1: Espetáculo, maravilha. <risos> Vamos fazer mais vezes?
0: Sim, muito obrigado.
1: Adeus, obrigada.
0: Obrigado por terem ficado desse lado neste episódio. É uma boa forma de aproveitar o calor, ficar na piscina, beber água fresca e ainda ouvir-me falar com uma pessoa interessante. Pessoalmente, eu acho que é só incrível. Não se esqueçam de partilhar o episódio, de comentar e de nos seguir nas várias redes sociais. Eu ficaria muito agradecido. Voltamos para o próximo mês com um novo episódio. Portanto, até já.